0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na
0: katerem piše off. Frontex sodelval pri nezakonitih pushback Protesti proti vojaški vladi v Gvineji. Konsens med panamsko vlado in protestniki. Dogovor Evropske unije o vrčevanju s plinom. Evropski urad za boj proti goljufijam Olaf je v preiskavi razkril, da je agencija za mejno in obalno straže Evropske unije Frontex sodelovala pri nezakonitem vračanju prosilcev za azil, ki so ga izvajale grške oblasti. S preiskavo so v uradu Olaf ugotovili, da so v najmanj šestih primerih vračanja beguncev v Turčijo sodelovali ladje grške obalne straže, ki jih je neposredno financiral Frontex. Prav tako je Frontexovo letalo augusta 2020 posnelo ladjo Grške obalne stranje, ki je čovn s približno 30 imigranti na krovu odvlekla proti turškim vodam, čeprav bi jih morala odpeljati na Grško obalo. Frontex je tako, namesto da bi preprečeval kršitve in pomagal prosilcem za azil varno prespeti v Evropo, pri kršitvah aktivno sodeloval ali jih namerno ignoriral. Zaradi nezakonitega vračanja oziroma pushbackov je leta 2021 po poročanju Agencije združenih narodov za begunce življenje izgobilo okolje 3000 beguncev. Včeraj so v Konakriju, glavnem mestu Gvineje na zahodu Afrike, izbruhnili protesti proti trenutni vladi, ki jo je od oktobra lani vodi vojska. Protestniki so od vojske zahtevali dokončno vkinitev vojaške uprave in vrnitev k civilnemu vodenju države. Protestom so pozvale nekdanje parlamentarne stranke, med drugim tudi nekdanja vladajoča stranka Združenja Gvinejskega ljudstva. Vojska vodi državo od oktobra lani, ko je s Pučem odstavila dolgoletnega predsednika Alfo Kondeja, potem ko je ta spremenil ustavo, da bi bil lahko izvoljen v svoj tretji mandat. Mesto začasnega predsednika od takrat zaseda polkovnik Mamadi Dumbuja. teden so se v Panami končali večtedenski protesti, na katerih so protestniki blokirali vse večje cestne povezave, med drugim tudi Panameriško avtocesto, ki povezuje Panamo s Kostariko. Protestniki so od vlade zahtevali znižanje cen goriva, stabilizacijo cen osnovnih izdelkov in znižanje cen zdravil. Zazdaj so pomiritev protestov prinesla pogajanja med predstavniki vlade, sindikatom učiteljev in predstavniki avtohtonih prebivalcev. Vlada bo tako določila najvišjo ceno goriva na 3,19 evra za galon, prav tako pa bo vložila 200 milijonov evrov za izravnavo visokih cen goriv. Pogajanja se bodo v naslednjih dneh nadaljevala, glavni točki pogovorov pa bosta znižanje cen zdravil in namenitev 6 odstotkov BDP-ja za šolstvo. Iz Srednje v Južno Ameriko. Venezuela in Kolumbija bosta ponovno obnovili medsosedske odnose, saj bosta v prestolnico vsaka poslali svojega ambasadorja. Ambasadorja bosta mesti zasedla naslednji mesec, ko bo svoj mandat začel novi kolumbijski levičarski predsednik Gustavo Pedro. Odnosi med južnoameriškimi državama so se v zadnjih letih poslabšali zaradi obroženih spopadov skupin, venezueljske ELN in kolumbijske FARC. Na poslapšanje odnosov je vplivala kriza v Venezueli, zaradi katere se je v Kolumbijo zateklo več tisoč venezuelcev. Meja med državama je bila zaradi tega tudi zaprta od leta 2019 do oktobera 2021. Zaprlo je dosedanje kolumbijski predsednik Ivan Duque, prav tako pa je predsednika Nikola S. obtožil, da skuša z begunci namerno škodovati Kolumbiji. Ministri za energetiko držav članic EU so v Bruslju dosegli dogovor o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov. Vse države z izjemo šestih morajo do marca 2023 doseči znižanje. Malta, Cipr in Irska so izuzeti, ker njihova poraba plina ne vpliva na preostale članice. Balske države pa zaradi za Evropsko unijo nad odvisnosti od ruskega plina. Dogovor tudi omogoča bodočo uvedbo obveznega zmanjšanja porabe, ki pa bi jo morale države članice sprejeti s kvalificirano večino, torej s 15 glasovi. Zniženim bi po predvidevanjih komisije privrčevali 45 milijard kubičnih metrov plina, s čimer bi povečali zaloge za zimo. V Bruslju trdijo, da je bistvo predloga solidarnost med državami, saj so gospodarstva članic med seboj močno povezana in bi padec ene pomenil padec za vse. Tri kritiki uredbe trdijo, da gre za ukrep, ki je pomeri Nemčije, saj je ta najbolj odvisna od ruskega plina, medtem ko bi druge članice ukrep prizadel po nepotrebnem. Kot najglasnejši kritik se je izpostavila Mađarska. Njen zuneni minister pet Peter Sijarto je dejal, da uredba popolnoma ignorira interese Mađarske. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili.
1: Naši našteljega še pet so projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdani
0: LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu.
1: Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! je Slovenija! Slovenija! Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev o znižanju davka na dodano vrednost za dobavo električne energije, zemljskega plina, biomase za kurjavo in daljinsko ogrevanje. Znižanje velja za vse uporabnike, nova stopnja DDV-ja pa bo 9,5 odstotka. Stara je bila 22 odstotkov. Ministr za finance Kleman Boštjančič je dejal, da je ukrep začasne narave trajal bo od 1. septembra letos do 31. maja 2023. Pri dveh verjih energije se vlada za ukrepe Odločila. Prvi je korilno olje, za katero je zniženje DDV-ja zaradi direktive Evropske unije ne moguče. Kot doda Boštjančič, gre za komplementarni ukrep.
1: Zniženje DDV na elektriko in zemljski plin dopolnjujemo ukrep regulacije cen električne energije in zemljskega plina, kjer smo zamili najvišjo malo prodajno ceno, torej gre za komplementaren ukrep.
0: Hljub začasnosti ukrepa si vlada pušča možnost podaljšanja. S tem se bodo po besedah ministra ukvarjali spomladi. Prihodke države se bodo tako za obdobje trajanja ukrepa zmanjšali za okoli 130 milijonov evrov. Upravno sodišče je odločilo, da se za projekt hidroelektrarne mokrice ne sme izdati gradbeno dovoljenje, dokler ne bo dokončno odločilo o tožbi društva za pravčevanje rib Slovenije proti projektu. Sodišče je tako ustavilo namero investitorjev, ki so kljub tožbi skušali od Ministrstva za okolje in prostor pridobiti delno gradbeno dovoljenje in tako začeti zdeli pri hidroelektrarni. Kot nam povej predsednica društva za pravčevanje rib Slovenije, Andreja Slameršek, bi gradnja nove hidroelektrarne nasavi popolnoma uničila območje na ure 2000 na spodnji Savi
1: Zato, ker gre za območje Natura 2000 in sicer spodnja Sava, kjer bi bilo v bistvu v celoti uničeno in prav tako tudi so točje Save in Krke, ki pa je del Krke s pritoki Natura 2000. In že tukaj so na tem območju, v primeru gradnje brežice, je bil pogoj, da v nobenem primeru se ne sme posegati v to območje zaradi prevelikih vplivov in škode, ki jih je že hidroelektrana brežice povzročila in pa seveda že gor vodne hidroktorne elektrarne namreč izgubili smo sva velika drstišča v spodnji savi za rečne vrste rib. Namreč gre za rečne vrste rib, ki so najbolj na udaru in zato imamo raziskave, da te vrste izginjajo ali pa njihove populacije drastično upadajo. Seveda pa ni to samo problem, da bi dejansko zbrise naturo 2000 območje, ampak gre za območje, kjer živi več kot 140 zavarovanih vrst. To pomeni, da so vrste, nardeči se z nami, da imajo različne stopnje ogroženosti, nekatere so tik pred izumrtjem. In bistvo za manj kot en odstotek električne energije, pa če posebej če danes gledamo, kakšno je stanje na terenu v kjer bistvo bistvu primankuje vode. Telo solkan, hidrohektarno so zdaj ustavili, Na brežica pa spremljamo množične pomore in rib, uh, je to v bistvu nespremljivo.
0: Kot če pa vdari Slamršek, si je za gradnjo hidroelektrarne najbolj prizadeval bivši minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je za potrebe gradnje spremenil tudi zakone. Pod novo vlado pa po mnenju sogovornice prav tako ni videti spremembe
1: da smo zgroženi nad tem, da v bistvu dejansko na ministrstvu za okoljen prostor smo pod prejšnjo vlado bili priča, da Andrej Vizjak, predstavnik iz energetike, vodi v ministrstvo za okoljen prostor in si prizadeval za projekt HMOKRICE, ki za katerega je bil odgovorn v svoji prejšnji in zdaj verjetno že tudi sedani službi in je bil neuspešen. To je reševal na način, da je razgrajeval in spreminjal zakonodajo na tak način, da je to postalo zdaj ena velika kolobocija, kjer v bistvu so same težave. Zdaj pa so še večji alarmi, namreč zdaj pa imamo spet predstavnika energetike, ki pa je celo predsednik vlade, to je Robert Golob, In še, kar nas lahko bolj skrbi, je to, da ima namen Ministrstvo za okolje in prostor, sektor okolje, prenest na energetiko, se pravi Ministrstvo za energetiko in okolje, kar pomeni, da zdaj si investitori sami pišejo presoje, zdaj pa, če se bi tako še zgodilo to, da bi šlo okolje na energetiko, bi pa še sami sebi izdajali soglasja
0: Of je pripravil premrov.